0: Look, this was, this should have been a huge red wave. It should have been one of the biggest red waves we've ever had because, you know, the, President Biden's uh, approval rating was so low, one of the lowest historically. Um, more than 70% of the people thought the country was going in the wrong direction, and yet we still didn't perform. Das sagt der Republikaner Larry Hogan beim amerikanischen Sender CNN. Obwohl die Zustimmung für Präsident Joe Biden historisch gering ist, haben die Republikaner bei den Midterms nicht gewinnen können, bemängelt der Gouverneur von Maryland. Schuld hat ihm zufolge Donald Trump. Für den waren die Midterms ein herber Rückschlag. Sein Einfluss bei den Republikanern, der scheint deutlich zu schrumpfen. Was bedeutet das für die Partei und wer könnte ihm folgen? Das fragen wir uns heute. Ich bin Marianta. Moin. Zurück zum Thema. Wenn die USA in den Midterms wählen, dann werden üblicherweise zwei Dinge erwartet. Erstens, dass die Regierungspartei abgestraft wird und zweitens ein Signal, wie die politische Lage im Land ist und wer Kandidat oder Kandidatin für die kommende Präsidentschaftswahl werden könnte. Und weil Ersteres, also das Bestrafen der Regierungspartei, nicht so eingetreten ist wie erwartet, könnte das politische Signal umso stärker sein. Besonders Ex-Präsident Trump hat so einiges aufgezeigt bekommen. Viele von ihm unterstützte KandidatInnen haben gegen die Demokraten verloren. Darüber habe ich mit Claudia Buckenmeier gesprochen. Sie hat bis zum Sommer das ARD-Studio in Washington geleitet. Ist der sogenannte Trumpismus dort jetzt abgewählt worden?
1: Nee, ich glaube, das kann man so noch nicht sagen. Also wir müssen jetzt uns genau angucken, wird Donald Trump eine erneute Kandidatur für das Präsidentenamt erklären oder nicht. Er hatte ja angekündigt, dass er morgen eine große Ankündigung machen möchte, ob das nun bereits seine Kandidatur sein wird oder möglicherweise auch nochmal wieder eine ja, eine kleine verzögerte Taktik, das lässt sich im Moment noch nicht so genau sagen. Aber das muss man sich genau angucken. Und die Menschen, die Donald Trump unterstützen, die nach wie vor glauben, dass er derjenige ist, der ihre Interessen am besten vertritt, die gehen ja nicht einfach weg, nur weil die Kandidaten nicht bei der Wahl erfolgreich waren. Die Spaltung in dem Land, die bleibt ja nach wie vor bestehen. Und das ist ja das, was es so unglaublich schwierig macht im Moment, zu regieren letztendlich auch, weil man hat wirklich oft nur die Extreme auf beiden Seiten und die stehen sich unversöhnlich gegenüber und es ist unglaublich schwierig, Kompromisse zu finden.
0: Sie haben die eventuelle Kandidatur Trumps bei den nächsten Präsidentschaftswahlen angesprochen. Was bedeuten denn die Ergebnisse für die republikanische Partei und die Stimmung dort?
1: Naja, erst einmal bedeutet es, dass das, was die Republikanische Partei sich erhofft hatte, nämlich, dass sie Repräsentantenhaus und Senat gewinnen und damit alles weitere Regieren des noch Präsidenten Joe Biden behindern können, möglicherweise sogar verhindern können, weil sie ihn eben blockieren hätten können. Das ist erstmal nicht eingetreten und sie werden im Repräsentantenhaus, so wie es im Moment aussieht, auch wirklich nur eine sehr knappe Mehrheit haben. Das heißt, sie müssen sich in der Partei mit ihren verschiedenen Strömungen auseinandersetzen, mit denen, die nach wie vor eher hinter Trump stehen, wie zum Beispiel die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia, die eine der vehementen Anhängerinnen von Donald Trump ist und ihr Gewicht auch im Repräsentantenhaus deutlich machen will. Das hat sie bereits angekündigt. Da müssen sie versuchen, einen Weg zu finden, dass sie eine einheitliche Linie vertreten, weil sonst kann man mit einer knappen Mehrheit auch nicht sehr viel bewirken. Und sie müssen gucken, wollen Sie in die Zukunft gerichtet gehen? Wen wollen Sie als nächsten Präsidentschaftskandidaten haben? Jemand wie Donald Trump, der nach wie vor das Ergebnis der Präsidentschaftswahl, bei der Biden gewonnen hat, nicht anerkennt? Oder jemand, der stärker nach vorne guckt, der eine neue Generation verkörpert, wie das zum Beispiel der Gouverneur Ron DeSantis aus Florida ist?
0: Ron DeSantis aus Florida als neues Gesicht der Republikaner. Das Potenzial, das sieht auch Claudia Brühwieler. Sie lernt an der Universität St. Gallen Amerika Studien und meint, dass sich DeSantis mit seinem souveränen Ergebnis bei der Wahl zu einer Art Kronfavorit entwickelt hat. Inhaltlich sieht Brühwieler DeSantis gar nicht so weit weg von Trump, aber es gibt auch Unterschiede. Was ihn ausmacht,
2: jetzt mal jenseits von, von den Ähnlichkeiten zu Trump, ist, dass er als eine sehr fähige Führungsfigur sich herausgestellt hat. Florida hatte mit einem schlimmen Hurricane und schlimmen Auswirkungen eines Hurricanes zu kämpfen und viele schreiben es Ron DeSantis zu, dass man diesen sehr gut bewältigt hat. Außerdem kommt seine konservative Linie sehr gut bei Minderheitswählern an, vor allem bei den Latinos.
0: Spielt er denn wirklich eine so große entscheidende Rolle
2: auch für die Präsidentschaftswahlen? Das liegt an ihm, ob er eine solche Rolle spielen möchte. Er arbeitet schon länger an einem nationalen Profil und hat sich auch emanzipiert vom Einfluss Trumps. Zu Beginn seiner politischen Karriere hat er sich ja durchaus mit Trump verbündet, diesen unterstützt und dann je länger seine Karriere fortschritt, sich je mehr auf Distanz begeben. Und dieses Resultat nun hat ihn wirklich an die vorderste Front der möglichen Nachfolgefiguren von Trump gebracht zahlreiche republikanischen Repräsentanten, Senatoren, Parteioberinnen, aber auch Medien sprechen nun von ihm als dem logischen Kandidaten für 2024. Allerdings kann es gut sein, dass sich DeSantis 2024 noch nicht hervorwagt, wenn Trump nochmals antritt und sich die Option offen lässt, erst 2028 anzutreten. Da er noch sehr jung ist, er ist erst 44, wäre das kein Problem für ihn, für die Partei, für Vielleicht schon.
0: Was bedeutet denn jetzt Trumps schlechtes Abschneiden für die Republikaner, unabhängig von Personalfragen, die wir ja gerade durchgespielt haben? Muss die Partei sich jetzt neu erfinden, auch inhaltlich neu ausrichten, sozusagen, zum Beispiel mit Hinblick auf die Abtreibungspolitik?
2: Völlig neu erfinden wird sich die Partei nicht. Gerade bei der Abtreibungsfrage ist es ja so, dass die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung zwar für die Legalität von Abtreibung ist und den Zugang offen halten wollen, aber wenn man die Zahlen genauer anschaut, dann sieht man, dass eigentlich eine Art Fristenlösung das wäre, was die meisten Amerikaner befürworten würden. Und die Republikaner haben sich in ihren Wahlpapieren offen gelassen, eine solche Linie auch zu fahren. Wir haben ja jetzt ein klares Ja für den Zugang für Abtreibung auch in Regionen gesehen, die tatsächlich progressiver sind, während wir in Kentucky einfach die Verhinderung einer klaren Ablehnung von Abtreibung gesehen haben, also einem Verbot von Abtreibung auf ganzer Linie. Und die Republikaner werden sich in solchen Fragen etwas zügeln und etwas pragmatischer geben, aber sie sehen auch, dass in Fragen wie der Verbrechensbekämpfung, der Migrationskontrolle oder eben auch in wirtschaftspolitischen Fragen ihnen doch mehr vertraut wird. Und daher wird man sich erst um personelle Anliegen kümmern, bevor man sich inhaltlich vielleicht neue Linien zutut.
0: Die Midterms, die waren für die Republikaner ein herber Dämpfer. Insbesondere für Donald Trump. Einige neue Gesichter haben aber auch punkten können. Das gilt besonders für Ron DeSantis aus Florida, der seine Position damit stärken konnte. Ob er auch ein Konkurrent von Trump sein könnte, wenn es um die Präsidentschaftskandidatur und die Vorherrschaft in der Partei geht, ist unklar. Denn DeSantis könnte mit seiner Kandidatur auch bis zur Wahl 2028 warten. Egal, ob und wann DeSantis kann auf die Republikaner warten einige personelle Fragen, die schwerer wiegen als die inhaltlichen. Und damit sind wir raus für heute. Die Folge redaktionell begleitet haben Henrike Heidenreich, Lene Rügamer, Ina Lebedjew und Lars Feyen. Produziert hat Benjamin Serdani, Chef im Dienst war Anton Bormester und mein Name ist Marie Einter. Ich sag tschüss, bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.